1: Una vez más a Piedras Vivas, qué gusto poder estar con cada uno de ustedes, hermosas Piedras Vivas del Señor, aquí desde Córdoba, Argentina. Andrés y Dana Bulacio les saludan, les bendicen. Agradecidos al Señor por una semana más que nos podemos encontrar. Hola Danita, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con, con ustedes en esta transmisión.
1: Y estamos viendo el tema de principios edificacionales para la vida. Entendiendo que la vida es como un edificio que debemos construir, nuestro caminar, el cumplimiento de nuestro propósito, las relaciones que construimos a lo largo de la vida, los frutos que vamos dando. Todo eso es como si estuviéramos construyendo un edificio. Eh, ustedes saben que un edificio se puede construir bien, mal. Eso es en función de los materiales que se usan las técnicas, el dejar secar el cemento lo que se tiene que secar, utilizar el material correcto, hacerlo de la manera correcta. Y justamente estuvimos en el programa pasado viendo en Mateo 7 cuando Jesús habla, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica es semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces eh, estuvimos viendo eh, que la roca, Cristo mismo, la roca, les estaba hablando y presentando a la roca y enseñándoles la manera de edificar sobre él, ¿no? Y es ahí donde él habla, el que me oye, las palabras que él habla y las practica. Eh, es semejante a un varón prudente, ¿no? y, ¿Y cuál era la prudencia? ¿En qué efecto se veía eh, la construcción prudente? Que tenía la capacidad de resistir las pruebas que tenía la capacidad de resistir los embates de del Hades, los embates de las puertas del Hades, y esa edificación que pueda permanecer y sostenerse. ¿no? Y él nos ha llamado a dar fruto y que el fruto permanezca. Entonces hoy vamos a seguir trabajando eh, esta temática, pero antes de avanzar en el tema, les vamos a compartir nuestras vías de comunicación.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: larocainformes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más +54 351 614 75 00.
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Bueno, estamos de regreso y comenzando este programa siguiendo con este tema de principios edificacionales entendiendo la importancia y lo vital que es este tema porque creo que a ninguno de nosotros nos gusta invertir tiempo, invertir vida en relaciones, en proyectos que terminan en la nada. Creo que parte de la sabiduría y el crecimiento de la iglesia en medio de este siglo tiene que ver con que cada uno de sus hijos eh, construya cosas que permanecen y se sostienen. ¿no? Pienso, Dana, ¿cuánto, ¿cuánto invertimos en una relación? ¿no? ¿Cuánto invertimos en una amistad? ¿Cuánto invertimos en dejar nuestras vidas y servir al Señor en una congregación, ¿no? Y, y nos damos cuenta que en la realidad de la gente, a veces al cambiarse de congregación, a veces al cambiarse de ciudad, al iniciar una nueva relación, ¿cuántas heridas y cuánto desgaste hay cuando una casa no se edificó sobre la roca y no permaneció?
2: Así es, eh, realmente... El estar eh, mudándote de congregación a cada rato eh, hace que, que cueste el, el arraigarse, el, el echar raíces, el crecer, el desarrollar lo que el Señor eh, ha puesto en, en la vida de cada uno, el dar fruto, ¿no? porque es como una plantita que la vas trasplantando una vez al mes. Al final la pobre planta no, no puede... Eh, habituarse ni a ni amoldarse ni ambientarse a la, a la nueva situación y, y gasta su fuerza eh, y no, no da fruto.
1: Sí, o, o también, a, a ver, hoy hay una dinámica muchas veces muy común en la iglesia, ¿no? de Lamentablemente el divorcio y el recasamiento en la iglesia se ha vuelto algo muy barato, ¿no? Algo muy... De muy poco valor. Eh, la institución conyugal es algo que ha caído en mucho descrédito, ¿no? Y, y dentro de, lamentablemente, la normalidad de la iglesia, ¿no? Eh, me cambio de congregación para iniciar una nueva relación en otro lugar y ese pastor me bendice y fracasa y voy a otro lado. Pero ese no es el estilo de vida que Jesús nos enseñó a, a construir y a edificar. Entonces, yo creo que. Todos, todos, toda la iglesia eh, debe parar y, y reflexionar y dejar de correr. Eh, edificar rápido es edificar mal, ¿sí? Edificar eh, sin prestar atención en lo que edifico es edificar mal. Inclusive, cuando no tengo conciencia de que edifico, estoy edificando, ¿sí? Es decir, sí. vivo el día y pienso que vivo en el día y no pasa nada, pero en todo lo que estoy haciendo yo edifico. ¿Edifico bien o edifico mal? Y, y justamente Jesús lo que vino es a cambiar la manera en que edificamos, ¿no? Eh, él, él mismo, como decíamos, se presenta como la piedra angular. Eh, él después vimos que en Mateo 16 eh, presenta cuál es la piedra angular en la, en la cual nosotros debemos edificar y es la revelación de que es el, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿sí? Eh, esa revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eh, es el entendimiento que tiene que venir a nuestras vidas para poder eh, edificar con entendimiento. Porque cuando Él dice, el hombre prudente oye las palabras y las pone en práctica, Poner en práctica las palabras implica tener entendimiento. No es solo cumplir una orden, sino entender la profundidad de la orden, entender el cambio de mente, el cambio de corazón que sus palabras traen. Es ahí donde, eh, es por eso que él le dice a, a Pedro, ¿no?, cuando Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, la reacción de Jesús es dice esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no surgió de tu razonamiento, ni tu capacidad inductiva, ni tu capacidad de elaboración, sino que hubo un soplo del Padre de revelación que te abrió el entendimiento porque era necesario que la revelación te traiga el entendimiento para que con entendimiento puedas edificar correctamente. sí. Y él dijo, todo, todo se tiene que edificar sobre esta plataforma, ¿no? Y en el programa anterior, bueno, vimos también cómo esta roca viviente se presenta a nosotros, como el que habla contigo cuando se presenta con la mujer samaritana y, y, y nos da de beber esas aguas que cuando bebemos de ellas ya no tenemos sed jamás en cuanto a las necesidades de este mundo, el pan de vida, la luz del mundo, el que viene de arriba, el que no es de este mundo, el que era antes de Abraham, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el Hijo de Dios, Maestro y Señor, Camino, Verdad y Vida, la vid verdadera, el Alfa y el Omega, el que es el que era y el que ha de venir, el primero y el último. ¿no? Entonces, Él se presenta a nosotros en todas estas dimensiones y básicamente ir conociendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, implica poder tener revelación de todas estas y muchas más dimensiones que Cristo tiene para que nosotros podamos edificar de una manera diferente. Dios te ama, Dios nos ama y Él sabe que nuestra vida es como un soplo en medio de la tierra y justamente Él quiere traernos la revelación de Cristo para que en todas las áreas que edificamos en nuestra vida edifiquemos bien y que lo que edificamos se sostenga. Y no haya pérdida, ¿no? Entonces, eh, es tan común, lamentablemente, eh, por falta de revelación, que la gente edifique algo y cuando ya salió de ahí está edificando otra cosa, lo que quedó atrás se desmoronó y se cayó. Y hay pérdida. Entonces, no tiene sentido la expansión si no se sostiene lo que yo edifiqué antes. Y todo eso es un cambio de mentalidad, un arrepentimiento que tiene que venir a nuestras vidas de la manera de edificar bien. Entonces, eh, aquí en Piedras Vivas, en este programa, lo que intentamos es transmitir principios muy prácticos de vida, de reino, de revelación, eh, para que se abra el entendimiento, porque la revelación justamente eh, se diferencia de la información. Es que la información te da un conocimiento plano, pero la revelación te transforma, abre tu mente, cambia tu manera de pensar y te lleva, te proyecta, te da ese entendimiento al oír que te permite vivir y poner en práctica eh, realidades de Dios. No es solo un cambio de rutina, sino entrar en otra realidad de Dios. Anhelamos eso para tu vida. Eh, Cristo dio su vida en la cruz justamente para que vivamos de esa manera. Entonces, hoy queremos seguir profundizando, eh, yéndonos cada vez más cerca de esa roca de revelación, esa roca sobre la cual queremos edificar y debemos edificar, y eh, vamos a ir un poquito más profundo. ¿no? Vamos a, a, ver, a examinar un poco ciertos principios edificacionales que el apóstol Pablo desarrolla allí en Efesios capítulo 2, versículo 18. Está hablando de Cristo y dice,
2: pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús». En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu.
1: Entonces acá vemos al apóstol Pablo en el libro de Efesios. Eh, Pablo es un apóstol que tiene un entendimiento estratégico de edificación. Es decir, de por sí la persona que va a edificar tiene una visión estratégica, Dana y amados oyentes. Es decir, yo cuando voy a edificar no puedo querer tener la, la casa eh, lista en un día. Entiendo que tengo que cavar cimientos, tengo que poner una estructura, eh, del cimiento tengo que edificar paredes y, y, y hay todo una previa, si hay malos cimientos, ¿no? eh, voy a tener una mala edificación después. Entonces todo, todo tiene una visión estratégica. Pablo era un estratega en ese aspecto. Y el Espíritu Santo nos trae esa capacidad, esa estrategia. El que edifica bien sabe que si lo que hoy debe edificar lo hace bien, cuando mañana tenga que seguir edificando, tiene una buena plataforma. ¿Sí? Entonces, Creo que como primer principio edificacional es aprender que en el ahora, en lo que yo hoy estoy haciendo, lo debo hacer bien. ¿Qué es hacerlo bien? Con entendimiento, apoyándome en Dios, buscando eh, dar, lo, dar lo mejor que yo tengo. sí
2: Con Bu buenos materiales de entrada.
1: Buenos materiales, pero a ver, pero esos materiales que implican.
2: ¿Qué serían esos buenos materiales? Claro.
1: A ver. O sea, buena actitud de corazón hacerlo con gozo, hacerlo como para el Señor, hacerlo unido al Señor, hacerlo agradando al Señor, hacerlo bajo la dirección y el consejo del Espíritu Santo y aún bajo autoridad de, de lo que es el diseño de cuerpo que ha establecido, eh, dedicándole el tiempo y el empeño necesario que, que eso demanda, necesita.
2: Eso te iba a decir, eh, no escatimar a lo que es el empeño, el esfuerzo, y con una mentalidad de proceso, con paciencia. ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, una de las cosas que edificar pone a prueba es eh, esto, es un proceso. Uno, uno en la necesidad y en el deseo eh, de, de querer ver frutos, de querer ver resultados, de que la casa ya esté lista, vos querés que sea ya que sea pronto, que sea rápido, que sea eh, ya, ¿no? porque te este, genera una cierta ansiedad. Vos querés este, ver, eh, si, a, si a construir se refiere, <ríe> querés ver la casa lista y querés disfrutar de, de esa obra terminada, ¿verdad que sí?
1: Sí, totalmente.
2: Pero es proceso, porque es, es un pasito <ríe> que lleva al otro y una, una, un ladrillo bien puesto que te permite ponerle encima a otro porque... Eh, si nos llenamos de ansiedad, nos perdemos eh, el disfrutar el proceso, Andrés. Y tenemos que aprender a disfrutar el proceso, porque si no te amargás.
1: Sí, no, aparte que la ansiedad te lleva a construir mal. Claro. O sea, La ansiedad hace que, al fin de cuentas, gastaste materiales buenos a lo mejor, pero por construir rápido los usaste mal y después la edificación no te sirve.
2: Y es doble, mira, es, es gasto y es doble esfuerzo porque tenés que romper para volver a hacerlo bien. Y
1: claro, y mayor gasto todavía en esfuerzo y tiempo.
2: ¿Sabes eh. qué? Te voy a decir una cosa. Mm. Mi abuela tenía un dicho. Ajá. a ver. <risa> Te lo puedo compartir. Dale. Chicos, ahí va, miren. Ajá. Mi abuela decía, trabajo mal hecho, doble trabajo. <risa> y es verdad.
1: Sí, esa, ¿Eh? era, esa sabiduría de las abuelas... <risa> Tiene muchas veces mucho reflejo ¿no? en, en, en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Es que también el Señor vino a afectar nuestra vida práctica, a cambiar nuestro diario vivir. El reino cambia tu diario vivir. Entonces, eh, ese trabajo mal hecho justamente habla de actitud, habla del de estado emocional en que lo haces, el enfoque. A ver, la ansiedad de por sí es proyectarte al mañana y desenfocarte en el hoy. Y, y eso es lo que decíamos, que si yo en el ahora edifico mal, en el mañana voy a tener una mala plataforma para lo que quiero ver. Entonces esto requiere sí o sí un enfoque en el ahora. Edificar bien en el ahora me va a proyectar correctamente a, a, hacia lo próximo.
2: Y también quiero agregar esto, no solo se necesita para construir bien intensidad, sino perseverancia. Porque de nada te sirve ser intenso 10 días y... Eh, al día número 11, eh, te cansaste, te levantaste con pocas ganas, mm. eh, te sentís un poco inseguro, te parece que lo que Dios te habló no es tan así y tirás todo por la borda, arruinas el trabajo ¿m? que venís haciendo y el día número 12 o 13 decís, ay te diste cuenta que metiste la pata y decís, otra vez volver a empezar. Entonces, no solo es intensidad, sino intensidad y sacrificio y esfuerzo, sino es perseverancia.
1: Y también tener diseño, ¿no? Porque de repente una persona dice, quiero edificar. Bueno, yo empiezo a levantar pared y cuando se da cuenta iba a una puerta. Entonces, a ver, de por sí, eh, yo lo veo un poco en, en la experiencia de vida que hemos tenido como familia, Ana, y la seguimos teniendo, ¿no? Date cuenta que cuando el Señor quiere que edifiques algo, primero te va a bajar los planos. ¿Qué es el plano? El proceso de gestación. El deseo de construir algo y él te empieza a mostrar lo que quiere, te empieza a mostrar cómo lo quiere, te empieza a dar el diseño, te empieza a dar ideas, te empieza a dar proyección. En cualquier plano de la vida, ¿no? Esto. A ver, porque Dios disfruta edificar con nosotros. Acá hay algo que es real. Él, él nos puso por colaboradores de Él. Porque Él disfruta eh, hacer cosas con nosotros y después disfrutar de los resultados. A ver, pensemos en lo que fue la restauración de la creación, ¿no? Tenemos una tierra desordenada, vacía y en tiniebla, y el Señor hace una ingeniería tremenda de reactivación y refuncionalización de la creación. En el último día crea al hombre, ¿sí? Sí. El primer día le dice que tiene que trabajar y guardar el huerto, ¿sí? pero el primer día que lo pone a disfrutar de lo que Dios había hecho. Es decir, el primer día que fue, a ver, crea al hombre, el otro día, que había? Día de reposo, Shabbat.
2: Empezó descansando. Empezó Adán? descansando,
1: empezó descansando. A <risa> empezó ver, lo primero que Dios le enseñó es a disfrutar lo que Dios edifica, a valorar lo que Dios edifica, a entender el valor de lo que Dios hace ¿sí? entonces en el proceso de construcción de nuestras vidas básicamente lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos construir con Él y que también nos sentemos con Él a agradecer y a valorar lo que hemos construido hasta hoy y a poder apreciar el valor que eso tiene, porque si no la ansiedad de edificar te roba la capacidad de disfrute
2: eso te iba a preguntar ¿Qué nos roba la capacidad de disfrutar?
1: Y bueno, yo creo que la ansiedad es un factor. La persona ansiosa no disfruta. No que...
2: disfruta de nada la persona ansiosa.
1: Sí. Y yo creo que nadie está exento de vivir procesos de ansiedad. Pero justamente la ansiedad es algo que te quiere arrancar de la hora y proyectar a mañana. ¿Sí? La ansiedad que es lo que tiene que venir mañana lo quiero tener ahora. Y es imposible. Y no disfrutas veces. el hoy. Y el problema es que te... al contrario. No disfrutas el ahora... En el ahora haces mal las cosas, uh -huh. entonces empieza a peligrar el proyecto. Entonces la ansiedad no es un buen amigo, ¿sí? O una buena amiga de la construcción, de los es procesos de que, edificación. Es
2: decir, que la ansiedad es mucho más nociva de lo que nosotros nos imaginamos.
1: Es así, es así, Dana. Eh, qué, qué interesante todo esto. Por ahí es algo. a ver. Tan cotidiano, a veces parece tan sencillo, tan. Eh,
2: tan que lo sé.
1: Tan que lo, no, sé, lo sé, pero en el fondo, todos los errores que hemos cometido en nuestra vida muchas Son veces demuestran que no lo sabemos. En lo Lo sabemos, pero no lo vivimos, no lo aplicamos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir más profundo en Cristo. ¿sí? Eh, compartimos una vez más eh, nuestros medios de comunicación para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y seguimos con más Piedras Vivas.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
3: la_roca_informes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más 54-351-614-7500
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: Y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolaroca.org. ¿Estás
0: en sintonía? Estás en sintonía De Querigma Radio De Querigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Somos piedras vivas y estamos edificando su casa.
1: Seguimos con piedras vivas y estamos trabajando la temática de principios edificacionales de reino para poder aplicar a nuestra vida, en todo lo que implica edificar relaciones, en todo lo que implica llevar adelante proyectos de vida, en lo que invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestra vida. Y queremos que si edificamos eso permanezca, si edificamos queremos que quede. No estamos para andar perdiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas que no van a dar fruto, eso desanima, eso frustra, y para eso justamente necesitamos abrirnos a la sabiduría de Dios para edificar de la manera correcta. Estuvimos compartiendo el texto de Efesios 2.18, hablamos cómo Pablo era un estratega de la edificación en el reino, y estamos queriendo aprender principios que él eh, reveló, o que el Espíritu de Dios reveló a través de él. ¿no? Y él en Efesios comienza hablando de que todos tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre por medio de Cristo. Entonces, eh, primero está hablando de la atmósfera desde la cual tenemos que edificar, ¿no? Es decir, eh, tenemos que entrar al Padre y dice que somos miembros de la familia de Dios. Esa es la posición desde la cual nosotros edificamos, ¿sí? Ya no como extranjeros, sino como conciudadanos y edificar de por sí eh, implica... Eh, de por sí implica la asociación a otros, relaciones, vincularme, vinculado con Dios, vinculado con otros. Eso es edificar, ¿no? Entonces se establece ya que nuestra posición no es como extranjeros, sino como ciudadanos, con ciudadanos, con los santos y como miembros de la familia de Dios, habiendo entrado por un mismo espíritu, por medio de Cristo, por un mismo espíritu al Padre. Esa es la posición desde la cual se edifica. Allí yo, juntamente con Dios, como hablábamos recién, aprendiendo a reposar en Dios, aprendiendo a contemplar lo que edificamos, disfrutando el ahora, aprendiendo a disfrutar lo que hoy estoy haciendo, proyectado a lo que anhelo construir, entendiendo que todo avance que hice en el ahora, va a repercutir y me acerca al proyecto de Dios, me acerca al final, me acerca a, a alcanzar el fruto. Eso nos ayuda mucho a, a manejar la ansiedad. Cuando mencionábamos que la ansiedad es uno de los factores eh, más nocivos y más comunes en los procesos de edificación, porque como bien decías, Dana, eh, tenemos que tener mentalidad de proceso a la hora de edificar. ¿sí? Eh, entonces, Aquí habla primero de esa posición, ¿no? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, ¿sí? Cristo mismo siendo la piedra angular del edificio. Ahora, es ahí donde vamos a tratar de meternos un poco en, en el entendimiento de lo que implica la piedra angular. Entendemos que la piedra angular es Cristo mismo, Entendemos que la piedra angular nos tiene que ser revelada, es decir, nos tiene que ser revelado por el Padre Cristo como el Hijo del Dios viviente, entendiendo que mi vida debe seguir las pisadas del Cristo, el Hijo del Dios viviente, andar como Él anduvo, como, como enseña el apóstol, que debemos andar como Cristo anduvo, eh, como enseña Apocalipsis, que eh, el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía y nosotros debemos andar en el testimonio, guardar el testimonio de Cristo, es decir, dar el testimonio de Cristo. Primera de Juan también enseña que, eh, eh, digamos, nuestro espíritu debe dar testimonio de que Cristo vino en carne. Entonces, eh, esta piedra angular viene a definir todo. Viene a definir. ¿Qué era la piedra angular, Dana? La piedra angular era una piedra de cantería que se cortaba y llevaba mucho trabajo producir una piedra angular, porque de una piedra toda deformada la empezaban a tallar hasta dejar ángulos rectos perfectos, con escuadras se tenían que medir y tenía que quedar todos los ángulos rectos del de, de el rectángulo, del prisma que producían. Eh, debía tener todos sus ángulos rectos y las líneas perfectamente trazadas. ¿no? La línea que unen los ángulos del prisma debían ser perfectamente rectas. ¿Qué se hacía con la piedra angular? Se iniciaba la construcción generando un cimiento y estableciendo la piedra angular en uno de los ángulos de la construcción. Desde allí se trazaba toda la casa, es decir que aunque vos pusieras después una piedra en la otra punta y arriba ¿no? de la casa, esa piedra, si la casa estaba bien construida, estaba puesta conforme a los ángulos y líneas que la piedra angular definía. Entonces cuando vos tenías la piedra angular en la esquina, trazabas la línea de la casa y se tiraban hilos que debían ir paralelos a esas líneas definiendo los ángulos rectos, se definía la plomada y el nivel definía esa piedra angular, y después se empezaba a trazar lo que era el cimiento en base a las líneas de la piedra angular. Entonces aquí cuando habla que Cristo es la piedra angular y que el fundamento es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué pasa? Los profetas que anunciaron la venida de Cristo básicamente eh, trazaron... Eh, piedras alineadas con esa piedra angular que Cristo era. Y los apóstoles quisieron, ya ha venido el cumplimiento de los tiempos, lo que hicieron es establecer en los lugares fundacionales de la tierra, en los lugares fundacionales de los territorios donde los enviados llevan el mensaje del Evangelio, básicamente lo que se estableció eh, apostólicamente son esas piedras que formaron parte del fundamento. Ahora, ese fundamento está puesto... Siguiendo la línea, el nivel, la plomada de Cristo, es ahí como los apóstoles y profetas establecieron el fundamento. ¿sí? Entonces básicamente el, el ministerio apostólico y profético lo que lleva es a la gente, lleva a la iglesia a alinearse con Cristo, a conectarme con esa piedra angular y juzga que mi edificación sea conforme a la plomada que mi edificación sea conforme a la rectitud que Cristo como piedra angular define. ¿no? Entonces, acá habla que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Es decir, ¿quién define lo que un apóstol y un profeta opera? Un profeta estableciendo la revelación, un apóstol bajándola, lo que está en los cielos, estableciéndolo en la tierra y construyendo y edificando correctamente eh, construcciones en la tierra eh, conforme a los lineamientos de Cristo. ¿no? Entonces, él de por sí establece eso, que el fundamento es Cristo, los apóstoles y profetas edificaron ese fundamento, establecieron ese fundamento, lo proyectaron a partir de esa piedra angular que justamente tiene la capacidad de definir la forma y las líneas del fundamento, y a partir de allí se edifica, ¿no? Y plantea, dice, en él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. Entonces, acá nos damos cuenta que a partir de eso habla de cada edificio, como que hay varios edificios que uno construye. Podemos ver que nuestra vida la podemos ver como un edificio donde el Señor quiere habitar. Nuestra familia es un edificio donde Dios quiere habitar. La congregación en la que estamos lo podemos ver como un edificio donde Dios quiere habitar. La iglesia de la ciudad es un edificio que Dios quiere habitar. Ahora nos damos cuenta que para qué, ¿Qué es edificar. Edificamos un lugar donde Dios se pueda congregar en nosotros, en cierta forma. ¿sí? Es decir, un lugar donde Dios puede habitar y convivir con nosotros. Entonces, esto ya empieza a definir muy fuerte qué edifico. ¿Edifico para mi ambición? ¿Edifico para mis gustos, mis deseos? No, no, acá está hablando que edificar en base al fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo mismo es la piedra angular, implica edificar cosas agradables a Dios. Edificar cosas donde mi anhelo es que yo pueda modelar los ambientes de mi vida, pueda modelar todo lo que forma parte de mi vida como un lugar agradable donde Dios puede estar y permanecer. ¿sí? Entonces justamente el problema es que a veces hemos construido cosas en nombre de Dios, pero Dios no las va a habitar porque primero y principal Dios habita aquellas cosas que son guiadas por su espíritu y que tienen sus diseños. Dios no habita cualquier templo. Dios no va a habitar cualquier edificación. Y acá está hablando, ¿no? Fíjate que habla de edificio y demás, y vos que ves. Acá no está hablando de construir eh, edificios o templos o construcciones materiales, ¿no? Con ladrillo y demás. Está hablando eh, proféticamente y figurativamente por, de lo que se edifica en el espíritu. Entonces dice que el edificio tiene que estar estructurado por Dios y habla de un edificio de relaciones. Acá está hablando de la iglesia. Está hablando de las piedras vivas que forman parte de un edificio vivo para Dios, que debe estar estructurado por Dios. Es decir, dónde va cada piedra viva, qué hace cada piedra viva, tiene que estar definido. Y debe crecer. Es decir, estructuramiento y crecimiento son dos aspectos fundamentales en el proceso de edificación. Es decir, ¿qué hago? qué función desarrollo y además crecimiento en la función de cada uno. Entonces vayamos al plano de edificar una familia, por ejemplo. Tienes un papá, una mamá, recién se casan, todavía no tienen hijos, están aprendiendo a, a desarrollar una relación sólida entre ellos, a llevarse bien, a no dividirse frente a los conflictos, a mantenerse firme sobre la piedra angular. Entonces, por ejemplo, Mantenerme firme sobre la piedra angular es enfrentar presiones, quizás tener puntos de vista diferentes, pero no dividirnos. Entonces aprender a no dividirse, por ejemplo, es un factor importante dentro de la calidad de la edificación. Totalmente. Entonces ahí tenemos un papá y una mamá que están queriendo aprender, en realidad son esposo y esposa, están aprendiendo ante la vida, están aprendiendo a llevar adelante sus relaciones y se estructuran, tratan de funcionar, apegados al fundamento de Cristo, el varón tratando de ser un buen esposo, la mujer tratando de ser una buena esposa, en base al diseño de Dios, van aprendiendo a no dividirse, generan una plataforma, ahí vienen los hijos, ¿no? ahí ya implica ahora además ser papá y mamá, no solo ser esposo y esposa, y así el edificio va creciendo, y sabemos que la familia, por ejemplo, es un edificio que Dios quiere habitar. Entonces, en Dios, en Cristo, todo debe ser estructurado y crecer hasta llegar a ser un lugar que Dios pueda habitar. Entonces, repito y afirmo con claridad. Si queremos edificar, bien, edifiquemos para que Dios pueda habitar lo que nosotros hacemos. Que mis proyectos sean que Dios pueda habitar. Si aún mi proyecto es irme de vacaciones, por ejemplo, ¿sí?, yo tengo que ver de tomarme unas vacaciones. Yo no me tomo vacaciones de Dios. Yo me voy de vacaciones y me voy a descansar para que Dios pueda estar con nosotros en esas vacaciones. ¿sí? Eh, por ejemplo, fíjate otras versiones que hablan de este texto 21, de este versículo 21 en Efesios 2. Por ejemplo, eh, la Reina Valera eh, 60 dice... Te lo leo yo. Bueno.
2: En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
1: Entonces, fíjate, aquí habla que el edificio bien coordinado mm. va creciendo. Es decir, la Reina Valera eh, traduce como diciendo que la buena coordinación del edificio habilita que haya un buen crecimiento para que seamos lo que edificamos es un templo santo en el Señor. La Nácar Colunga, ¿qué dice?
2: En quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor.
1: Habla de una edificación bien trabada, es decir, con piedras que se en encastran una con otra de manera perfecta, sin dejar fisuras, sin dejar puntos donde pueda haber infiltración, ni donde pueda producirse inestabilidad. La Biblia de Jerusalén, la versión 3, ¿qué dice?
2: En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor.
1: Interesante, que habla también bien trabada, pero una edificación que es crecimiento lo asocia a una construcción que se eleva, ¿sí? que va desarrollando altura, va desarrollando estatura de Cristo en sí misma. ¿no? Y la Biblia de las Américas, por último
2: en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
1: Entonces acá no habla de ser piedras vivas flojitas en el templo, ¿no? que andamos inestables, se mueve. Ahora si las piedras no se traban, no se eh, medio como encastran. encastran una con otra, básicamente cuando edifiquemos hacia arriba se va a tambalear todo y se cae.
2: Qué interesante Entonces, ese aspecto.
1: Entonces esto implica primero las piedras deben ser modeladas, deben ser trabajadas, deben ser tratadas. Y esto habla de la paciencia también, Dana. Sí. O sea, cuando uno edifica con ladrillo es todo igual, es muy fácil. Pero una edificación de piedras habla de un trabajo de Cristo en cada uno. ¿no? Esa conexión con la piedra angular hace que Él nos trate para que cada vez nuestras relaciones sean más profundas, más sólidas, más trabadas, más difíciles de que se pueda infiltrar la división.
2: ¿Será por eso que en la palabra eh, se recomienda, ¿no? cuando habla hacia los hermanos y el trato entre hermanos, me refiero dentro del cuerpo de Cristo, que nos soportemos unos a otros en amor? Uh -huh. eh, menciona, que llevemos las cargas unos de otros, que eh, nos tengamos paciencia uno para con otros. Eh, eso hace que nos vayamos encastrando.
1: Claro, a ver, de por sí. Cambiemos un poquito o proyectemos más, porque cuando habla de que nos soportemos unos a otros, ¿qué es el entendimiento que uno tiene? Ay, no te soporto más. En el aspecto que creemos que soportar es aguantar al otro y un aguante infructuoso, ¿no es cierto? Como diciendo, sí, mira, te soporto, te aguanto en esto, pero en realidad no hay beneficio. O sea, solo te, te estoy tolerando, básicamente. Y verdaderamente esta palabra soportar, en una edificación, por ejemplo, vos tenés que las piedras de abajo soportan a las de arriba. De por sí, la piedra angular le brinda soporte a todo el edificio. El fundamento de los, de los apóstoles y profetas no están puestos arriba de la edificación, están puestos abajo. Es decir, en una edificación el cimiento es lo que más presión recibe.
2: Por eso también dice que en el reino el mayor sirve al menor.
1: Tal cual, porque autoridad no es beneficio sino servicio, y servicio te pone abajo. El servicio te pone a soportar la mayor presión. Entonces, eh, de, de por sí edificar demanda ser soporte al otro. Entonces, ¿qué te está diciendo cuando dice que nos soportemos unos a otros? Está diciendo, sé soporte del otro hasta que el otro se encastre y se solidifique firmemente en el edificio y pueda cumplir su función para que lo que vienen después se puedan apoyar en él, ¿no? Entonces, básicamente nuestra maduración, nuestro crecimiento dentro del edificio, lo que implica que otros se pueden apoyar en nosotros para poder terminar convirtiéndose en personas más sólidas y firmes a fin de que otros también se puedan apoyar sobre ellos. Esto tiene mucho que ver con la formación disipular, con el entrenamiento de un hijo, aún el entrenamiento mutuo que hay entre varón y mujer dentro de una relación conyugal, Dana, porque la verdad que yo aprendí cosas de vos, vos aprendiste cosas de mí, claro, por supuesto, yo aprendí más de vos que vos de mí, pero ¿eh? me hace seña y me dice, eso es verdad, me dice, así que, sí, por supuesto, mi amor, es así. Pero, pero la verdad es que hemos aprendido el uno del otro. O sea, cosas de Cristo en tu vida, yo las aprendí, me, me ayudaron mucho y me enseñaron mucho. Y bueno, espero algunas poquitas sí, mías.
2: igualmente.
1: <ríe> pero eh, ser soporte es importante eh, en este proceso de edificación y es ahí donde el amor es fundamental. Entendiendo que a veces el otro está en un momento de debilidad y yo le debo hacer de soporte para que él no pierda su estabilidad dentro del edificio. Y, y son todos eh, eh, procesos de construcción de relaciones vitales que en lo cotidiano son recursos que tenemos que tener si queremos edificar bien. Por último, ahí Efesios 2.22 dice, en él también hay lo individual. Habla de la edificación como edificio, Dice, en él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, o sea, cada uno de nosotros, pero juntamente. Fíjate cómo, cómo para Dios edificar implica unidad entre nosotros. Definitivamente. Y cómo, y cómo nadie puede edificar individualmente. sí Porque aún la edificación de mí mismo está proyectada a ser soporte para otros, por ejemplo. Es decir... Dios no hace en nosotros cosas pensando solo en nosotros. Él siempre piensa que cuando hace algo en nosotros, lo que hizo en nosotros va a terminar edificando a otros. Lo que nos dio a nosotros va a terminar bendiciendo a otros. Es decir, eh, es, me, me gusta mucho esa visión de Dios que cuando se enfoca en uno, en el fondo está queriendo afectar a otros. ¿no? Esa visión corporativa de Dios. Ahora
2: fíjate Andrés, cómo... Eh, la unidad siendo un principio edificacional eh, es tan importante, tan vital, tan neurálgico este principio que creemos que lo tenemos clarísimo que lo dominamos la mayoría creemos que lo tenemos re claro y en la práctica no lo tenemos tan claro pisamos bastante el palito, en el sentido en que caemos bastante en esta trampa de, de, de creer que lo sabemos y, y no, lo, no lo ponemos tan en práctica como creemos, y es una beta que el enemigo usa mucho y le da resultado, porque a la vista está, uh -huh. ¿Eh? se mete por ahí, nos divide... Nos divide como cónyuge, nos divide en la familia, nos divide dentro de la congregación, nos divide con otros eh, siervos del Señor a nivel este, pastoral y a nivel de trabajo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es tan importante que creemos que la tenemos clarísima y que al mismo tiempo al enemigo le sigue dando resultado el dividirnos.
1: Aparte, ¿cómo verías en un muro un proceso de división? ¿Viste cuando se fisuran las paredes? Sí porque hay un movimiento y demás, eh, una fisura implica una inestabilidad en el ajuste de una piedra con otra. Y eso pone en juego toda la estabilidad de ese muro. Y a veces nosotros no evaluamos la trascendencia que tiene dentro de un conflicto eh, la división. Entonces los conflictos van a venir y justamente las piedras vivas maduras y las personas que saben edificar tienen esa capacidad de enfrentar un conflicto sin dividirse, sin, sin producir fisura. Entonces, resolvamos el conflicto, pero eso no implica que yo no siga unido a tu vida. O sea, por ejemplo, esa fue un, una enseñanza de Dios a nosotros como cónyuges muy importante.
2: Es un, entrenamiento. es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. Se puede aprender totalmente que se puede aprender. No, no eh, podemos subestimar al enemigo en esto. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser... Eh, entendidos, y, y realmente, bueno, sí se puede, claro que se puede, pero, eh, a ver, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo a este, a este aspecto.
1: Totalmente, requiere madurez. A ver, ¿y cuándo nos dividimos? Normalmente cuando emitimos un juicio en nuestro corazón, sí. y separamos al otro y lo juzgamos... Y un poco, como decirte, lo dejamos al costado del camino, ¿no?
2: Tal vez fí físicamente no se percibe esa división, tal vez en apariencia estamos unidos, así entre comillas, pero ya desde el momento que en nuestro corazón está instalado el juicio, la crítica, la murmuración, eh, la ofensa, te diría yo muchas veces, la ofensa que no está resuelta, mm. termina convirtiéndose en una grieta y esa grieta termina a veces siendo profunda y, y ya este, pasa de ser grieta a ser un desmoronamiento en el muro.
1: Mira, yo creo que este tema que estamos hablando da para más profundidad, ¿no? Meternos en todo lo que es la unidad, cómo no dividirnos y demás. Yo creo que en un programa le podemos dar lugar, hablando de estos principios edificacionales, a, a la importancia, ¿no? Eh, de, de mantenernos en unidad. Eh, ahora... Eh, En Efesios 2.22 vuelvo a hacer énfasis que eh, Dios nos quiere edificar juntamente para que seamos morada de Dios. Es decir, es un principio tan vital en la Escritura de que Dios quiere morar con nosotros, Dios quiere habitar en nosotros y a veces lo hemos ignorado. Fíjate que la cultura religiosa, Adana, eh, ha hecho que eh, en cierta forma, eh, cuando íbamos a la congregación, ahí... Eh, en cierta forma Dios era importante, queríamos estar con Dios y demás. La gente volvía a su casa y parecía como que vivía su vida y Dios estaba allí arriba y no es lo que nos revelan las Escrituras. ¿no? Entonces edificar bien es edificar justamente para que Dios pueda hacer morada en nosotros y si Dios puede hacer morada en mí, yo estoy habilitado a edificar relaciones en las cuales Dios puede morar. ¿Sí? Entonces esto empieza desde una piedra que tiene que estar viva. Definición de piedra viva. Persona en la que Dios mora. ¿Sí? Si tengo una piedra viva, yo puedo empezar a edificar un edificio vivo. Entonces vamos a tener una familia viva si logramos primero personas donde Dios logra morar. Si Dios logra morar en las personas... Dios va a poder empezar a construir relaciones en las cuales pueda morar. Y ahí empezamos a construir un edificio vivo. Bueno, y hablando de ser morada para Dios, hay a mí una adoración, una alabanza que me ministra mucho, que es construye tu casa. Y quisiera que de otra manera ministrar también sobre este tema. Así que vamos con esa adoración. Bueno amigos, esperamos hayan disfrutado y sido ministrados por esta alabanza eh, llena de revelación y edificacional. Y ya estamos llegando al final del programa, otra vez Dana se pasó rápido, eh, pero creemos que el Señor ha soltado perlas y ha firmado principios importantes a tener en cuenta y quisiera que invirtamos los minutos que nos quedan de programa en justamente... Eh, Orar y ministrar sobre este tema y pido que mientras oramos cada uno de ustedes que nos están oyendo puedan exponerse delante del Señor y examinar eh, cómo están sus relaciones, cómo está eh, su vínculo con las otras piedras vivas dentro de su familia, dentro de la red de relaciones que tienen cómo están eh, su ajuste, ese edificio que tiene que estar bien ajustado, bien trabado en el Señor, donde hay fisuras de división, donde puede haber fisuras de distanciamiento, eh, de debilidad relacional, que puede traer amenaza a lo que están edificando. Cómo está la actitud de cada uno de ustedes, eh, respecto a cómo están edificando, con empeño, con dedicación, enfocados, enfocados en el ahora, donde la ansiedad ataca, que todos esos aspectos que hemos charlado puedan ser examinados y puestos delante del Señor. Así que eh, te pedimos que nos acompañes en este tiempo de oración y, y levantemos una oración unida al Señor para que nuestras edificaciones eh, se ajusten a la piedra angular.
2: Padre, gracias por este tiempo te damos. Gracias, Señor, por todos aquellos que están conectados eh, a este espacio. Gracias por la palabra que has estado ministrando en este momento. Queremos pedirte que nos ayudes a edificar conforme a tu corazón, conforme a los principios que están establecidos en tu palabra, conforme a la piedra angular que es Cristo. Queremos vaciarnos de toda ansiedad, de todo aquello que se levanta como tropiezo para que podamos edificar bien, vaciarnos de, de enojo, soltar las ofensas, soltar el dolor y perdonar a aquellos que de una o de otra manera nos han afectado. Señor, también pedirte perdón por actitudes que tenemos que no, no ayudan a edificar un, un ambiente, una casa partiendo por nuestra propia vida, un lugar donde Vos quieras habitar, donde Vos puedas habitar. Señor, Limpianos de aquellas cosas que estorban. Te pedimos que Tu Espíritu nos dirija.
1: Señor, oramos que todo lo que somos se alinee a la piedra angular, se alinee conforme al fundamento establecido en los diseños apostólicos y proféticos de tu reino, que nos libres de edificar torcido, de edificar en el error, y pedimos luz en el corazón, en la mente, en el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos, para que el Espíritu pueda... Eh, exhortarlos y advertirles en aquellas áreas donde no están edificando de manera correcta y vengan los recursos y vengan las ganas, las fuerzas, el deseo de edificar bien, entendiendo Señor el gozo y el disfrute de ver que se edificó bien. Como vos disfrutaste eh, cada cosa que hiciste en la restauración de la creación y veías que era bueno y bueno en gran manera, y te dedicabas a disfrutar, edificar bien, que venga esa identidad a tus hijos de operar como vos, como padre operas, eh, de disfrutar el edificar bien y construir de manera correcta. En el nombre de Jesús que todo esto sea hecho y, y que realmente Señor encuentres en cada uno, en cada uno de los que están oyéndonos, y están siendo edificados por esta voz que viene de tu espíritu, encuentres una morada agradable y que cada uno de ellos puedan ser constructores de edificios para tu gloria, que permanecen por estar fundados sobre la roca. Te agradecemos por este tiempo de programa que tuvimos, te agradecemos por los otros programas que siguen en este día, bendecimos y oramos que esa voz también edifique, bendiga a tus Amados hijos, y te damos muchas gracias por esta radio, por Radio Kerigma, Señor, un instrumento tan bello para la edificación de las vidas y las familias. Amén. Bueno amigos, hemos llegado al final de Piedras Vivas, un programa más y muy felices de poder formar parte de este proyecto de Dios y de llegar a sus vidas con el mensaje del reino con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dana.
2: Bueno, será hasta la próxima. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde Córdoba.
1: Esto fue Piedras
0: Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.